1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Всем здравствуйте, добрый день. Друзья мои, медицинский форум открывается. Присоединяйтесь к координатам «Говорю». СМС-портал Пишите сообщение. Плюс семь девятьсот двадцать пять восемь для сообщений. говорит мск Прямой эфир восемь четыре девять пять семь три Телеграмм-канал «Радио» «Говорит Москва». Ютуб-канал «Говорит Москва». Все координаты сказаны, а теперь тема эфира. Всемирный день щитовидной железы отмечался 25 мая. Ну как же мы не поговорим об этом, об этом важном действительно и органе, и патологиях, к сожалению, которые возникают, если за ним не досмотреть, либо ну, просто вот бывает такое. Потому что, согласно, опять же, медицинской статистике данным, различными расстройствами в работе щитовидной железы страдает до трети всего Население планеты. Представляете? На связи с нашей студии врач-эндокринолог городской клинической больницы 52, филиала РОДДОМ-26, московский врач Яна Славьёва. Яна, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Наталья.
1: Да, прекрасно вас слышно. Я, ну что, с самого важного и главного начнем, Напомним, что же такое щитовидная железа, для чего она нужна. то, собственно, подумаешь, вот этот волшебный орган в виде... Маленький орган в виде бабочки не особенно и нужен. Потому что, помните, я вспоминаю этот момент, когда... Ну вот, читала пять историй, В 60-х-70-х годах на всякий случай удаляли там и, и аппендициты у детям, ну вот, mm -hmm. и все такое. Может, и щитовидной железы можно так что-нибудь. Гормонами заменить, и все в порядке будет.
2: Гормонами заменить можно, но на самом деле щитовидная железа одна из самых важных желез внутренней секреции, которая вырабатывает гормоны регулирующие абсолютно все процессы в организме. Нет ни одного процесса в организме, который бы не проходил без участия тиреоидных гормонов. Конечно, бывают такие случаи, когда щитовидную железу удаляют по необходимости, да, когда для этого есть показания, и мы заменяем его таблеткой, и таблетка, в принципе, восполняет щитовидную железу. Но вот просто так ради профилактики да, как иногда сейчас и желчный пузырь могут удалить, вот щитовидную железу удалять нельзя.
1: Ну вот так вот. А кстати, пара щитовидной железы или железа да. точнее, да, что это такое? Они же там рядышком или прям вот прям вот в ней практически?
2: Можно сказать, что они прям не. На самом деле они располагаются а, в большей частоте случаев по задней поверхности щитовидной железы. Их бывает от 4 до 8. Также они могут располагаться и вообще не в области щитовидной железы, даже не ее проекции. Вот. А, это железы, которые участвуют в регуляции кальциофосфорного обмена. Если функцию щитовидной железы регулирует а, а, тиреотропный гормон, гормон гипофиза, то функцию пары щитовидных желез а, регулирует также гормон гипофиз, паратиреоидный гормон.
1: Угу. И вот без них уже совсем сложно. Тут уже ничего заменить, по-моему, нельзя, если их нет, да?
2: Да, там, ну, почему? Если вдруг так происходит, что у нас ну, развивается вторичное заболевание щитовидной железы, да, то есть когда... Там есть образование гипофиза, да, либо идет облучение центральной нервной системы, удаление гипофиза. Да. Просто все восполняется, все функции гормонов, которые выпали, да, это же не только щитовидная железа, uh -huh. это и другие периферические железы внутренней секреции, они просто восполняются медикаментозно. Понятно,
1: но медикаментозное – это не, не свое, родное натуральное. Поэтому поговорим о том, да, что как, вот какие, давайте вообще поговорим, какие самые частые заболевания щитовидной железы. Вот, вот по статистике, конечно, я посмотрела: вот, надо же треть всего населения планеты. В России, конечно, сюда обязательно входит какие-то расстройства рабочей щитовидной железы. Вообще, почему такое есть? Почему все чаще и чаще. Ну, понятное дело, что выявляют чаще. Обращают mm -hmm. внимание чаще. Но, ну, конечно же, мы постоянно же говорим о том, что неправильное питание, это же все на все влияет, правильно? И стрессы, mm -hmm. и, и нездоровый образ жизни, ну, и, собственно...
2: И окружающий свет. Да, 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 да. Но а, самым частым заболеванием да, щитовидной железы ⁇ это а, снижение функции щитовидной железы, гипотереоз. Это самое, на одной из самых частых. Вот. Вообще у нас нарушение щитовидных желез делится как на нарушение ее функции, нарушение ее структуры. Да? То есть появление каких-то образований в щитовидной железе это нарушение структуры, нарушение функции, то есть нарушение выработки гормонов в одну, uh -huh. в другую сторону, да? это нарушение функции. Вот снижение выработки гормонов щитовидной железы вас на сегодняшний день один из самых частых. Он бывает как вследствие нарушения функционирования самой щитовидной железы, да, как и вследствие прием каких-то препаратов, также после удаления щитовидной железы по той или иной причине. Вот. Ну, uh -huh. Это самое распространенное. И одна из основных причин развития гипотереоза да, ⁇ это дефицит йода. Весь мир борется сейчас с йод-дефицитом. Везде проходит вот эта вот йодная профилактика. И Россия, не исключение, да, у нас с 2001 года, если не ошибаюсь, проводится йодирование соли. Да? То есть вся соль у нас йодированная. И по всем рекомендациям ВОЗ соль должна быть йодированной, и мы должны покреплять именно йодированную соль.
1: Угу. Потому что вот как раз недостаток это такой серьезный, он же со временем проявляется, правильно? Сначала вот недостаток недостаток, да. а потом уже начинает. Да.
2: на самом деле он даже вообще никак не проявляется. Да, когда появляются какие-то заболевания, например, такой, как аутоиммунный тиридит, да он проявляется уже, когда человек взрослый, редко, когда у ребенка вот, появляется, да, то это мы считаем, что у таких людей у которых развился вот иммунотердит, был дефицит йода уже в детстве, в подростковом периоде. Да? Возможно, в период беременности матери таких людей. Вот. Поэтому сейчас один из вопросов, да, что у нас все беременные и кормящие получают йод, препараты йода в повышенной дозировке да, для того, чтобы обеспечить здоровое потомство обеспечить здоровую нацию в будущем. <basket>
1: enrolled, а скажите, а вот если больше, чем меньше? Потому что мы же тоже переживаем, чтобы не было так <coughs> <crouching> слишком много там тех же витаминов, ну и дозы превышенные, это тоже очень плохо. Либо йод, он просто я знаю, как, например, магний, он не накапливается, он выводится из организма. Как насчет йода?
2: Йод, препарат йода, йдида калия, он дается в микродозах, в микрограммах. И это профилактические дозы, да, чтобы э, препараты йода оказывали какое-то уже такое э, токсическое действие. Это должны быть граммы как минимум. Даже когда проводится исследование с э, контрастом на основе йода, да, там уже как раз вот граммы идут, и это и то как бы безопасно. Хотя мы отслеживаем функцию щитовидной железы после этого. Поэтому невозможно передозировать препараты йода. Ну, единственное, что есть же щитовидной железы, при которых противопоказан да, прием йода даже в микродозах, но это в основном только, только а, вот когда повышенная функция щитовидной железы и когда у человека очень много узловых образований.
1: Угу. Вот мы о них обязательно поговорим, но знаете, вот сейчас все-таки о гипотереозе. Остановимся на да. этом. Каковы симптомы этого заболевания? Гипотериоз? Раз она действительно частная. И, кстати, чаще все-таки мужчина или женщина? Женщина, я думаю. Женщина, конечно, да, вы это.
2: абсолютно правы. Женщина, У -у -у. женщина. А, какие симптомы? Таких прям вот специфических симптомов гипотереоза да, вот четко, которые именно, да, вот это да нету. И в этом основная проблема, потому что а, это общие симптомы, они могут а, как бы а, быть а, и при других заболеваниях, да слабость, выпадение волос, какая-то задерможность, отечность, задумчивость, да, вот такая вот сами пациенты, они, между прочим, не могут оценить свое состояние, у них снижается самокритика. Другие, mm -hmm. другие люди, если действительно там такой уже допущенный манифестный, как говорится, гипотез, когда ТТГ выше 20 и гормоны щитовидной железы там ниже нормы, да, вот такой человек, прям вот у него такая растянутая, плавная речь. То
1: есть это не темперамент все-таки, а не извините, пожалуйста.
2: Вот, и вот окружающие именно замечают, что с человеком что-то не то, а сам человек у него все нормально. Вот. вот эти вот симптомы да, в виде слабости – там я не знаю выпадение тех же, самых. вот всех волнует выпадение волос. Это сразу да? же,
1: это же первый
2: пункт, и все да. как правило бегут куда? Трихологу, надо серед или
1: что-нибудь втирают никотиновую кислоту, что там еще у нас?
2: Конечно. это же может быть как и следствие анемии, а на самом деле и анемия может быть как следствие гипотереоза, как маска гипотермоза, Вот выпадение волос это дефицит витаминов В, это дефицит витамина D, да, это вот все в совокупности, это не то. Только гормоны щитовидной железы, сухость кожи то же самое. Да? Человек там меньше пьет воды, э, какие-то нарушения других обменных процессов. Э повышенный холестерин. Вот бывает, что вроде как человек соблюдает диету, да, а холестерин все равно высокий. Но тут тоже есть смысл заподозрить у человека там может быть начальный, да, какой-то незначительный, но да. Также масками гипотерезы может быть и артериальная гипертония mm -hmm. у людей, вот. Если у человека идет, ну так он полный, да, и идет дальше прибавка веса, то есть он не может ничем не регулировать, хоть он не соблюдает диету, это тоже ведет к развитию гипотиреоза, либо гипотиреоз может привести к избыточному весу. Вот. Но самое частое ⁇ это вот утомляемость, апатия, какая-то ленность сухость кожи. Но видите, это все не специфические, это общие симптомы такие. Ну, да. Они к любому заболеванию могут, даже к, вот, к синдрому хронической усталости они тоже подходят.
1: Но тут надо как бы заниматься диагностикой для того, чтобы уже выявить. Правильно? Какой диагностику Вообще, как часто нужно человеку, женщине, мужчине? ну, у ребенка это отдельная, конечно, тема, показываться к врачу-эндокринологу, приходить на прием, Может быть, делать УЗИ щитовидной железы, потому что кто-то, ну, просто даже никогда в жизни, вот, там, дожил до 40 mm -hmm. лет и не делал никакой УЗИ щитовидной железы, и эндокринолог, ну, как бы слышал про него, но не видел в лицо этого врача.
2: Mm -hmm. Смотрите, если никаких заболеваний, ну, никаких предосположений и жалоб никаких нет, конечно, такие люди даже не обследуются на э, заболеваниях. На, вы, на нарушение функции щитовидной железы. А так, скрининговым методом у нас является исследование уровня ТТГ в крови и, и только. да. То есть если мы если к нам на прием к нам, к терапевту, гинекологу, неважно, кому при, а, приходит человек, и мы подозреваем, что у него в, а, в организме происходит нарушение вследствие снижения функции щитовидной железы, да, то мы назначаем именно контроль уровня ТТГ. Если он нормальный, все, мы на этом останавливаемся. Если он изменен, да, вот, то тут, если он вдруг повышен, то есть гипотереоз у нас происходит, мы проверяем свободный Т4, уже непосредственно гормон щитовидной железы. Если ТТГ резко снижен, вот, тогда мы смотрим свободный Т4 и свободный Т3. Но просто для вот выявления, есть нарушение или нет нарушений, это только уровень ТТГ. Угу. Остальные гормоны вот просто лишь бы только сдать, нет, да, а, а также это касается и а, к антителам щитовидной железя, к тире и, и к То есть нет смысла вот так вот, да, прочитал в интернете, услышал у подруги и пошел, все, подруги, сдал. И угу. пошел все, все сдал вот эти пять показателей. Для этого это абсолютно не нужно. Сдал ТТГ для своего спокойствия, все, и посмотрел. Ну, вот. это... Если... Uh -huh. Если, частота, да, если а, ч, у человека в анамнезе, да, у кого-то из родственников есть заболевание щитовидной железы, там, не дай бог, по онкологии, да, или просто по гипотереозу, или по аутоиммунному тиридиду, то то вот, старше 40 лет желательно хотя бы раз в три года смотреть ТТГ. Если уже выявлены какие-то изменения структуры да, щитовидной железы, вот, а, можно контролировать а, ТТГ раз в год. Угу. А вот, кстати, По, по поводу, поводу да, ультразвука. Да. 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 Мы уль ультразвук назначаем, опять же, при, если пальпаторно да, обнаруживаем какие-то неровности в проекции щитовидной железы и либо узловые образования, да, то мы назначаем ультразвук как метод, доказывающий наличие узлов, либо опровергающий. вот сама щитовидная железа, она тоже может быть немножко неоднородной, но при этом узловых образований не быть. Вот. Либо если уже да, изменен уровень ВТГ, тогда мы тоже назначаем контроль э, УЗИ щитовидной железы. Вот. И в последующем, да, то есть мы выявили какие-то образования у человека в если они там, меньше сантиметра, то есть это фокальные изменения, все, что меньше сантиметра, мы не называем узловыми образованиями, да? мы называем это фокальные изменения. Узловые образования – это сантиметр и более. Да. Вот. Uh -huh. И за такими изменениями мы рекомендуем смотреть раз в полтора-два года. Но даже за узловыми образованиями тоже после проведения биопсии, если там все доброкачественно, хорошо, то ультразвук делать там, раз год-два. Если же э, по данным э, ультразвука, да, что-то врачу не нравится, либо по данным биопсии э, получены какие-то сомнительные результаты, то мы рекомендуем контроль делать раз в 6-12 месяцев. Mm -hmm. Просто так тоже контролировать УЗИП только потому, что там, например, у меня были просто такие случаи, что человек пьет э, заместительно гормональную терапию, да, таблеточку по поводу гипотиреоза и делает раз в шесть месяцев ультразвук, не нужно абсолютно.
1: Спасибо большое. Тут СМС-сообщение, Телеграм, все приходит сообщение, зачитываю. Mm -hmm. Георгий пишет, полтора года контролировал ТТГ, оказался медулярный рак. Сдать кровь mm -hmm. на клецетонин мне не говорил ни один эндокринолог.
2: Да. Сейчас по рекомендациям клиническим, если э, есть э, образование сантиметра более, то мы рекомендуем сдавать ТТГ и кальцитонин как скрининговый метод. Да? То есть при наличии узловых э, образованиях это сейчас идет ну, как скрининг. Как ТТГ скрининг. и кальцитонин. Да, всем подряд.
1: Ну вот, Георгий, я хочу к вам обратиться. Во-первых, пожелать всего самого доброго, конечно, крепкого здоровья, чтобы все было хорошо, потому что мы чуть-чуть попозже про рак щитовидной железы поговорим. Слава богу, рак щитовидной железы – это, ну, как и в принципе, рак не приговор, но, как, как мне сказал знакомый онколог, это как бы один из самых легких раков. Ну, конечно же, там, опять же, от рака щитовидной железы их же несколько видов, да, поговорим чуть-чуть попозже. Угу. Поэтому, конечно, вот я, честно говоря, даже, вот, кстати, Георгий пишет, сейчас все нормально, да. Даже половину сохранили. Слава Богу, все хорошо, отлично. Поэтому да. да, тут. Ну, я даже не знала, что, кстати, вот кальцитонин сейчас уже есть в рекомендациях, потому что да, вот я согласна с Георгием, раньше вот такого не было: ТТГ смотрит, и все. А тут угу. вот, оказывается, еще какая загостка возможна, потому что, к сожалению, часто уже и раки у щитовидной железы получаются. Так, следующее смс-сообщение. Добрый день. Часто встречаю информацию, что у пожилых ТТГ уже может не повышаться, а гипотиреоз при этом есть. Это справедливо, по вашим наблюдениям? Лена спрашивает.
2: Uh -huh. а, немножечко наоборот да? а с возрастом после менопаузы наоборот развивается у, а чаще у женщин опять же, да, субхлинический гипотерез, когда ТТГ немножечко повышен, при этом гормоны щитовидной железы работают как положено вот, а это связано с дефицитом астрогенов. Uh -huh. а, поэтому э, на этот вопрос ну, что гипотерез есть от ТТГ нормальный не, ну, наоборот, ТТГ может чуть повыше быть, да, а и как бы это есть гипотерез, но опять же вот у пожилых тут у нас такой угу. вопрос назначения заместительной гормональной терапии, да? то есть когда, да. например, ТТГ десять выше, мы сразу даем таблеточку, да, если организм молодой, там, до 40 лет, а ТТГ там, 5, 6, 7, да, мы можем посмотреть и, на самом деле, повторно, нужно обязательно повторно через 3 месяца сдать ТТГ для оценки есть гипотерезом, потому что это может быть транзиторная какая-то ситуация. Вот, и, и как, и бывает, что мы ее отдаем и все нормализуется. Вот, а у пожилых даже при ТТГ там 4, 5, если есть какие-то сердечно-сосудистые заболевания, да, мы всегда Стараемся назначить заместительную гормональную терапию, но опять же не с полной заместительной дозой, а с постепенного назначения, вот, чтобы не сделать хуже. Вот, поэтому я скажу, что неправомочно такое, ну, на мой взгляд. Да. Да, такая вот формулировка.
1: Я, ну, подошли к тому ключению, это сейчас полностью как бы абсолютно все, э, ну, регулируется, да, препаратами. Вот вы сейчас сказали да. заместитель гормональная терапия. Какие-то методводы, противопоказания при вот этой терапии существуют? есть какая-то альтернатива есть? Вот мне просто интересен такой момент.
2: Но противопоказания для приема левотироксина, это, конечно, индивидуальная непереносимость. Uh -huh. Есть такой малюсенький малюсенький процент, который абсолютно не переносит левотироксин, да, потому что у них развивается аллергическая реакция, либо изменения со стороны теплично сосудистой системы. Вот. И э, есть э, замена, только не у нас в Российской Федерации, а на Западе триот тиранин. Uh -huh. вот. Это да. очень редкий, да, у кого такое есть маленький процент. Это очень редко, это прям малюсенький, малюсенький процент. Я даже вам не могу сказать количество случаев на там тысяч населения, потому что это реально очень мало, но бывает. Так противопоказаний для приема альтероксина нет, но даже беременным, да, во время развития гестационного гипотереза во время беременности. Также даем таблеточку, потому что мы уверены, да, в ее безопасности как для самой мамы во время беременности, так и для плода. Uh -huh. вот, потому что она не проходит через гемтоплацентарный барьер. А вот йод проходит поэтому всем беременным, неважно в каком состоянии щитовидная железа, либо ее отсутствие, да, мы даем йод.
1: А кстати, при отсутствии щитовидной железы, как беременность, как правило, проходит на заместительной терапии? Вы с такими же пациентами, я знаю, работаете?
2: Ну, это основной, да, контингент у меня, так как я работаю в роддоме. А Беременность про, проходит так же. Ничем беременные, без щитовидной железы не отличаются от беременных щитовидных. Главное – титровать дозу. И единственное, чем они отличаются, тем, что мы смотрим ТТГ достаточно часто. Там, поначалу каждые 4 недели, да, как только мы подберем дозу, ко второму, к третьему триместру, там, раз в 6 недель. Вот это единственное отличие, что им приходится немножечко чаще, чаще сдавать кровь на гормоны. Отлично.
1: Ну, про гипотиреоз, конечно, можно очень долго рассуждать, но хочется и другие заболевания и состояния и расстройства прихватить. Скажите, гипертереоз В чем разница да. от гипо? Ну, понятно, что вот когда слишком много гормонов, что там происходит вообще с организмом, когда гипертереоз
2: да, у нас а, и тиреотоксикоз. У нас да, гипертиреоз это повышенная функция щитовидной железы. Вот. Она может быть как вот, э, происходить как сама, да, просто вырабатывается, там, например, если есть узел, и он э, вырабатывает повышенное количество гормонов, вот. либо идет какой-то распад, да, то есть идет воспаление в щитовидной железе, а вот иммунная часть это воспаление, да, сама щитовидная железа, она становится такая большая, раздутая, из-за того, что клетки разрушаются, от этого воспаления в кровь выбрасывается очень много гормонов, да, и возникает синдром синдром тиреотоксикоза. Uh -huh. а, вот тут у нас уже такие симптомы, они достаточно более специфичны для данного синдрома. Да. Это и повышенная потливость, и раздражительность, плаксивость, какая-то агрессия, эмоциональная лобильность. Такие пациенты достаточно быстро могут худеть. Да, причем они худеют. Не за счет жировой, уменьшать жировой ткани, да, а за счет уменьшения мышечной. Почему, как я и говорила, гормоны они же участвуют во всех обменных да. процессах. И вот эти усиленные обмены в мышечной ткани да, ведут к ее атрофии, к быстрому распаду. Mm. Вот, да. И поэтому, когда, например, мы даем таблеточки, которые блокируют вот это состояние, да, тереостатики, вот, вес начинает возвращаться. И пациенты считают, что это вот именно тиреостатиков. Они ну, как бы набирают вес. На самом деле ничего не изменилось. Просто э, прекратился вот э, повышенный энергообмен. Вот. Угу. А основной вот тиреотоксикоз или гипертиреоз. Да, основная причина – это, конечно, вот иммунное заболевание. По-другому это болезнь Грейса да, или диффузно-токсический зоб. Вот, вот это заболевание, оно как бы, такое вот, требует большего нашего внимания, его ну, необходимо как бы сразу распознать. Оно бывает изолированно течет, да, просто заболевание самой щитовидной железы, а бывает уже и, как говорится, экстратериоидная патология, то есть когда. Из-за тиреотоксикоза, из-за повышенного выделения гормонов, да, идет отек ретро-бейбарной клетчатки, возникает эндокринная да. офтальмопатия. Яна, Это может и не
1: быть. Яна, Яна, но... я вас немножко
2: <смех> остановлю. Очень <смех> интересно.
1: Но сейчас Могу мы послушаем давать. новости, что происходит в стране и мире. После вернемся.
0: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый.
1: Действительно, занимайтесь самолечением, звоните, пишите сюда. Сегодня мы говорим о щитовидной железе 25 мая во всем мире. Я думаю, почаще, конечно, про нее надо говорить, потому что вот мы уже поняли, что треть населения планеты Земля, к сожалению, страдает какими-либо заболеваниями, расстройствами щитовидной железы. И вот в начале часа мы с Яной Соловьёй, врач, врачом-эндокринологом 52 городской клинической больницы филиал Роддома 26, говорили о гипотереозе. О гипертиреозе начали уже говорить, которая часто, к сожалению, встречается. Что с этим делать, куда бежать? Самое главное, что это все лечится. Главное, не доводить дольше каких-то серьезных моментов. Я Яна, до каких серьезных моментов можно довести, если не обращать внимания вообще, в принципе, на все эти составляющие, ну, ленивы мне, ну, как-то, ну, как-то вот за самочувствие, волосы упадают лежу себе, отдыхаю и прочее. Вот, да, вот все таки 21 век, но с чем встречаюсь? До какого момента можно довести заболевание, что потом уже, боже мой, врач уже не то что ругается, а не знает, что сказать?
2: Ну, самое, конечно, грозное тяжелое, осложнение гипертириоза или тиреотоксикоза уже в данном случае, это, конечно, гипертириозная кома. Но, слава богу, в наш 21 век это встречается достаточно редко. В основном, если у нас есть экстратиоидная патология, вот эндокринная афталимпатия, то вот тоже, да, то есть когда у людей выпучиваются глаза и уже там чуть ли не выпадают из орбиты, только тогда они mm -hmm. приходят причем к окулисту или к офтальмологу, да, даже не к терапевту или к эндокринологу. Если вот чисто клинически, чисто по симптомам, да, mm -hmm. самое тяжелое, то что это истощение организма. И самое главное – истощение сердечной мышцы. да, Как я говорила, тиреоидные гормоны участвуют у нас абсолютно везде и влияют на любую клетку во всем организме. Также и помимо периферических мышц да, наших опорно-двигательных систем, он также влияет на сердечную мышцу. И у таких пациентов может развиться дилитационная кардиомиопатия. Есть пациенты, которые злоупотребляют, например, гормонами щитовидной железы да, для того, чтобы похудеть как раз для того, чтобы увеличить вот эти вот, усилить обменные процессы да, многие фитнес-тренера этим балуются вот. И, вот как... и, и чисто даже эндогенная выработка повышенной а, гормонов может привести вот к этой дилатации сердечной uh -huh. мышцы а, и, соответственно, к не очень хорошим последствиям.
1: Вот так вот, вот так вот. Да. Все пух... серьезно тут по поводу
2: гипертиреоза. Uh -huh.
1: Спасибо большое. Принимаем звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, уважаемый эксперт Вайс.
0: Вы знаете, я вот как обыватель хочу задать вопрос. Встречал людей, которые вот страдают этим диагнозом, и, как правило, независимо от половой принадлежности, замечал, что эти люди порой курят сигарету одна за другой, пытаясь, видимо, заглушить дискомфорт, либо какую-то боль. Порой
1: даже как-то выпячивая свой, вернее, не дук на всеобщее обозрение, что у меня щитовидка, вот покурю, легче станет. Вот насколько mm -hmm. пагубно употреблять даже по праздникам алкоголь и курить, это во-первых, и существует ли для этого диагноза такое понятие, как наследственная патология? Спасибо большое.
2: Uh -huh. Спасибо большое вас за вопрос, uh -huh. Яна. Да, спасибо большое. Значит, абсолютно верно замечено, никотин категорически противопоказан для пациентов с повышенной функцией щитовидной железы, то есть при гипертериозе или при тиреотоксикозе, категорически. И первым делом у нас в назначениях мы даже пишем то, что там назначение тиреостатиков, да. а первое – это отказ от курения. Про алкоголь я такого сказать не могу, но вот никотин, он очень пагубно воздействует на ткань щитовидной железы да, и способствует замедлению лечения. Вот. И по поводу наследственности абсолютно верно, основной процент гипертериоза это аутоиммунные заболевания, а все ау аутоиммунные заболевания имеют способность передаваться по наследству, да, то есть мы нашим детям можем это передать, реализуют они эту наследственность или нет, это тоже будет зависеть, да, от них и от времени, от окружающей среды, там я не знаю, что будет через 50-100 лет, вот, но по наследству, да, они передаются. Как и аутоиммунный терридит обычный, который приводит к гипотиреозу, так и аутоиммунные заболевания, вот, приводящие к гипотиреозу, то то бишь болезнь Грейса, все это имеет наследственность.
1: Спасибо большое, следующий звонок, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло, алло, алло. алло. Куда-то делись, куда-то исчезли, куда-то пропали. Так, следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
0: Здравствуйте, Лидия Григорьевна.
1: Да, слушаем ваш вопрос, Лидия Григорьевна. Так,
0: как, как правильно сдать анализ на ТТГ? Я сдала кровь недавно, в 12 часов, и только после этого прочитала, что ТТГ там и на железо надо до 10 часов утра сдавать анализ.
1: Угу. Интересный вопрос, спасибо большое Да, давайте расскажем, да. как подготовиться вообще, в принципе, к анализам вот, да, К сдаче анализа, потому что не все знают Приходят и задают Кстати, на голодный желудок У -у -у. нет, можно там с утра покушать Либо кто-то гормоны принимает, например, или какие-то препараты Необходимо на голодный желудок, натощаясь с утра принимать
2: да. Спасибо большое за вопрос, Лидия Григорьевна Смотрите, на самом деле... Гормоны щитовидной железы ТТГ они не подвержены какому-то суточному колебанию, они вырабатываются постоянно одинаково, да, в течение суток. И на самом деле гормоны щитовидной железы и ТТГ можно сдавать любое время дня. Вопрос в другом, вопрос в качестве лабораторных исследований, да, вот этих рутинных лабораторных исследований. Поэтому из-за того, что у нас нет возможности в каждую там поликлинику, да, в каждый каждую даже частную лабораторию установить какие-то хорошие высокоспецифичные анализаторы, да, мы рекомендуем ТТГ все-таки сдавать натощак mm -hmm. с, с утра, да, несмотря на то, что это не, ну, эти гормоны не подвержены суточному колебанию. Это первое. Неважно, там, во сколько человек проснулся в 10 или в 12, просто он идет натощак и сдает. Если человек уже принимает таблетку, заместительную гормональную терапию, то мы сначала сдаем кровь, а потом принимаем таблетку. Мы сдаем кровь на чистом фоне, особенно это во время беременности. Очень важно посмотреть в уровень на чистом фоне, а потом вот, пьем таблетку. А, ну, и, и мы помним, да, что таблетку мы принимаем за 40 минут до еды, то есть достаточно долго человеку ну, можно быть, нужно быть голодным. По поводу вот. водных ограничений ничего нет? То, что воду спокойно можно пить, правильно? Да, конечно. Воду нужно пить. Никаких вообще, на, наоборот, у нас, наш, чем старше человек становится, тем а, сложнее его убедить в том, что надо пить воду. Мы не особо приучены пить воду. Вот воду надо пить в любом состоянии.
1: Спасибо большое. Следующий звонок, следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло. Да-да-да, слушаем <смех> Здравствуйте. вас. Здравствуйте.
0: Меня зовут Юлия Николаевна. Да, слушаем ваш вопрос, Юлия Девять лет назад мне удалили практически всю щитовидную железу. У меня в госпитале Мандрика у меня был зоб Хошемота.
2: <смех> И
0: вот все это время, ну, он сказал мне, доктор, что оставил там кусочек, ну, ткани разрослись, и вот сейчас у меня зелок. Ну, приезжали с Моников к нам сюда, в Мытищи, и брали на биопсию. Вот скоро должны прийти анализы. Но я сдала ТТД здесь у себя, в поликлинике, у меня немножко увеличен. Обычно у меня как-то в норме было все время, вот эти годы, слава богу. А тут увеличилось, и доктор сказала, что нужно, мне не хватает ТТГ, и что мне нужно пить двенадцать. А что, сейчас есть двенадцать норма?
1: Uh -huh. Спасибо большое за вопрос. Очень интересно, и немного даже... Вот, мне непонятно, я, не наверное, как специалист, конечно, понятно. <музык> Можете прокомментировать всю эту ситуацию? Что за норма, что и как? Но, ну, Может быть, какие-то нормы, какие-то отклонения при заболеваниях разных-разные?
2: ТТГ. Да, я поняла. Угу. Значит, 12, может быть, доктор имел, что нужно к той дозе, которая есть. Спасибо за вопрос, Юрия Николаевна. Да, сейчас я постараюсь ей помочь. Угу. Значит, к той дозе, которая на сегодняшний день день есть, добавить еще там только не 12, а половиной микрограмм, потому что 12 мы точно не можем поделить. Да, у нас минимальная доза – это 25 пять. 50. У нас есть рваные дозы у фирмы. Например, препарат называется Ultirox. У него есть даже 88 и 112. Может быть, Юлия Николаевна услышала циферку 112. Потому что просто 12 нету. Ну и нет смысла уменьшать до 12. 12 ⁇ это мы такие даже... Мы 25 в основном максимум беременным можем назначить. Вот. Это что касательно дозировки, да, то есть тут я советую Юленьку Лавне, когда она пойдет за результатами биопсии, уточнить дозировку. Скорее всего, это было 112. Вот. А что в том что у нее сейчас разрослась ткань щитовидной железы и образовался узелок ну, бывает такое да? и то что объем ей полностью удалили оставили кусочек это тоже правильно почему потому что для того чтобы таблетка имела субстрат воздействия куда ей воздействовать да? чтобы мы получили эффект от эльтероксина, вот, необходимо оставлять небольшой кусочек. И учитывая, что у нее вот был вот этот зоб хашемот или по-другому гифузно-токсический зоб, да, соответственно, ткань не разрослась, просто ей теперь нужно будет наблюдать вот этот узелок. Угу. Биопсию она сделает, там, скорее всего, подтвердится какая-то аутоиммунная природа. повторно биопсию делать Конечно же, не нужно, мы не делаем биопсию. Там, и даже если узел растет, да, мы не делаем биопсию только из-за того, что узел растет. Мы делаем биопсию для диагностики это доброкачественное или злокачественное образование. Uh -huh. вот. У меня, кстати, был случай клинический, что у мужчины за 15 лет да, после удаления полностью щитовидной железы, также по поводу диффузно токсического зуба, uh -huh. выросла она заново. С полностью. Двух сторон полностью полностью И опять возник а, 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 тиреотоксикоз причем это обнаружили кардиологи потому что у него началась вот фибрилляция предсердия. Да? То есть мужчина не загнать к, ну, как чаще всего к врачу, вот, только уже когда там что-то совсем серьезное а, происходит. Вот, и то, что там он снижал вес, и еще он был также заядлым курильщиком. Да, вот, его это как бы не волновало. И вот только когда случилась проблема с сердцем, выявили, что у нее рецидив тиреотоксикоза и полностью установилась ткань щитовидной железы. Вот это да.
1: Спасибо большое да. за такой интересный рассказ, ответ на вопрос. Принимаем да. следующий звонок прямо сейчас. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как зовут вас? Алло.
0: Здравствуйте, Андрей, подмосковье. Да, Андрей. Скажите, Сергей. пожалуйста, вот сколько может принимать кордорон при аритмии и какова периодичность сдачи анализов на контроле это, щитовидки ТТГ вот, при приеме кордарона постоянно? Угу.
2: Спасибо, Андрей, за да, вопрос. Вы вот, Андрей, спасибо, да. Кардарон назначают же по жизненным показаниям, вот, и его можно принимать постоянно, но абсолютно верно под контролем функции щитовидной железы. Сначала а, смотрят через два месяца после начала терапии о, щитовидной железы, потом раз в три, в шесть месяцев обязательно контроль ТТГ при отсутствии жалоб. Если какие-то жалобы появляются, которых не было до начала приема препарата, обязательно надо обратиться к эндокринологу и сдать анализы на гормоны щитовидной железы.
1: Спасибо большое. Следующий звонок, следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
0: Здравствуйте, Елена Москва. Подскажите, пожалуйста, вот у меня узел загрудинный, э, uh -huh. гормоны в норме, узел не горячий. Нужно ли принимать йодопрепараты? Uh -huh. uh
2: -huh. Спасибо большое, Елена, за вопрос. В зависимости по поводу приема йоды да, в качестве профилактики, учитывая, что мы живем в Российской Федерации, смотрите, если узел меньше 2 см, вы можете профилактически принимать 100-150 микрограмм 2-3 месяца. Если же узел больше 2 см, мы не рекомендуем, а еще вы не сказали, сколько вам лет, к сожалению, да, мы не рекомендуем прием йода даже в качестве профилактики, потому что... А, такие узелочки, они могут из холодных, да, стать горячими. То бишь, а, сами а, со временем, накопив вот этот йод, да, а, сами могут синтезировать гормоны. То есть, вот, стать такой автономной системой от щитовидной железы. Угу. Ну, вот.
1: То есть, надо очень-очень пожилом возрасте быть аккуратным. После какого возраста уже вот так держать ухо востро по поводу йода? После 60 лет. Угу. Спасибо большое. След... Ну, если, это да.
2: если, если, если есть большие узловые образования. Да? Uh -huh. То есть если узловых образований нет, или они бы маленькие, то йодная профилактика до семи, ну, до 70 лет у нас, как обычно, 150-200, и после 70-100 микрограмм. Вот. Если есть узловые образования больше 2 см, вот, то йод не рекомендуется, потому что мы боимся развития функциональной автономии.
1: А если она вся такая диффузно-узловая щитовидная железа, это же очень часто, эх, смотрят УЗИ врачи, говорит, боже мой.
2: <смех> <смех> да, но тут, вот, тут Когда очень много узлов Тоже не рекомендуется, потому что а, Бывает, что даже там Узел больше 6 метров там, Полтора, да, грубо uh -huh. говоря И вроде как по биопсии нормально Но мы из всех же узлов не можем, не можем мы Взять Биопсию, да И чтобы не провоцировать какие-либо Пролиферативные процессы В пожилом возрасте лучше, конечно Ограничить а, правда, нет достаточно а, употребления йодированной соли юдированных яиц или вот все я не знаю начали у нас в России йодировать хлеб или нет но все грозились что будут хлеб йодировать грозились но что-то
1: как-то вот я нигде то не видела на упаковках если такого не написано да но гроза была я помню что все все на производстве, вперед ну, хотя бы йодированной соли предостаточно, ешь сколько Да, больше. да, а дополнительно
2: фармпрепарат не нужно.
1: Спасибо большое. Следующий звонок, следующий вопрос. Здравствуйте, представьте пожалуйста.
0: Добрый день, Львана спасибо за передачу. Подскажите, а с чего начинать вот сдачу анализов достаточно? Или вот на ДТГ только? И надо там Т4 сдавать, Т3 или первичный вот анализ на ДТГ только?
2: Угу. Спасибо, Понялась. спасибо большое за спасибо. вопрос. Да, спасибо огромное. Значит, для скрининга, просто так, для начала, да, чтобы выявить есть какое-то э, нарушение щитовидной железы или нет, достаточно только ТТГ. Свободный Т3, Т4 и также антитела к ТПО, к ТГ мы не смотрим. Просто достаточно сдать ТТГ. Он нормально, все успокоились. Есть изменения, тогда уже идем и смотрим анализы дальше. А
1: я хочу СМС-сообщение зачитать потом сразу звонки буду принимать. А при аутоиммунном тиреодите гипотиреоз э, нужен йод или наоборот? Ага,
2: очень хороший вопрос. Спасибо большое. Это очень такой спорный вопрос, потому что э, врачи там Прошлых лет, да, там, скажем, 20 века считали, что категорически при аутоиммунном тиреидите нельзя препараты йода, да, сейчас уже доказано, что аутоиммунный тиреидит, одна из, ну, появляется одна из основных причин, это йода дефицит, вот, поэтому здесь такой чисто индивидуальный подход, да, если, аути... Если уже гипотереоз есть, то человек принимает альтероксин, он уже содержит да, как вот часть йода, и тут в принципе нормально, можно йод не принимать. Если э, это просто человек-носитель антител, при этом у него нормальный уровень гормонов, да, эотиреоз, а это может быть длительно, несколько десятков лет, а может быть и всю жизнь. Да, просто есть антитела, а гипотереоз не развивается, то для того, чтобы он и не, раз, не развился, да, мы вот делаем вот эту вот йодную профилактику там курсами, два там курса в день, по три, в год, mm -hmm. а, по три месяца, по, не, не, пожалуйста, не противопоказано. Если а, узловая форма, да, тоже появляется, вот, например, бывает от, классическая, атрофическая, когда а, при аутиментеридите, там, зона воспаления возникла, да, потом она, воспаление стихает, и, соответственно, разрушенная ткань просто смыкается, заменяется соединительной тканью. И объем щитовидной железы уменьшается. Это классическая трофическая форма. А есть узловая, когда эти ткани объединяются, зоны воспаления, да, объединяются капсулы, и возникают узлы. Вот здесь тоже, опять же, мы смотрим, как узлы реагируют на йод. Да, можно на 6 месяцев назначить вот, сделать ультразвук, посмотреть на 6 месяцев назначить, сделать через шесть месяцев контроль этого Если э, узлы уменьшились, такое может быть на фоне аутоиммунного Кстати, э, э, там вопросы могут быть. А при аутоиммунном узлы могут быть сначала в одной доле, да, потом в другой. На самом деле, потому что это не узлы, а зоны воспаления. Они могут проходить. Mm -hmm. Вот. Поэтому картина из года в год менять, Соответственно, нет смысла каждые 6 месяцев также делать ультразвук. Вот. Вот. Так, я ушла от темы. Да-да-да, то... нет-нет-нет,
1: вы, вы в теме. Мы принимаем следующий звонок, много вопросов. И звонков, ага. здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
0: Да, здравствуйте, добрый день, меня зовут Екатерина. А, я хотела бы сказать, что очень приятно вас слушать, вас голоса. Все. Спасибо. Спасибо. Вот, я сама, а, не, ну, я не медсестрой работаю, мечта по, по образованию. Но вот мне такой вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли пить еду-марин для профилактики? Это первый. А второй, а, у меня близкой подруги, это такая в норме, но ты четыре свободный снижен. Uh -huh. Вот. У нее прямо эти все симптомы сухость, слабость, сонливость и так далее. И вот можно ли можно ли ей попить для а, профилактика, Марин? Вот.
2: Да, поняла. А, нет, Я не знаю, для профилактики uh -huh. Спасибо, спасибо, большое, спасибо да, за вопрос. большое за вопрос. Быстренько отвечу. Препараты йода для профилактики обязательно нам всем, особенно мы живем в Российской Федерации, нужно принимать профилактически, как я говорила, по три месяца два раза в год. Деткам с сентября по май желательно, потому что это повышает их... Как сказать, внимание да, и, и, и логическое умозаключение они так более усидчивы и э, лучше усваивают информацию, которую получают в школе. А, Вашей подруге. Надо обязательно можно пропить, нужно пропить а, препараты йода, потому что если ТТГ в норме, опять же, какая норма, да, если вы смотрите ТТГ по рельсным значениям а, лаборатории, там а норма может быть указана и 5, и 6 в некоторых лабораториях, да, у нас норма одна по всему миру, э, это 3,5-4, да? Вот, пожалуйста, пусть она пропьет три месяца йод и через три месяца поконтролирует ТГ и свободный Т4 уже тоже повторно. И сдаст анализ крови на антителак ТПО и посмотрим.
1: Спасибо большое. Следующий звонок улетел, сорвался. Но я зачитываю СМС-сообщение, является ли аутоиммунное заболевание противопоказанием от вакцинации от ковида
2: хороший вопрос ну, учитывая, что сейчас и более серьезные заболевания нарушения там сердечность, сосудистой системы да, не являются противопоказанием соответственно, иммунотерзит вот тоже не является противопоказанием для вакцинации единственное, что нужно подготовиться да, к, к вакцине вот, там витамин D, как все положено, некоторые сейчас даже пьют какие-то Кроверожижающие препараты, хотя я не слышала таких рекомендаций. Но вот повысить свой иммунитет перед вакцинацией надо.
1: То есть витамин D спокойно можно пропить и потом да. уже пойти, либо как-то подготовиться. И вообще.
2: параллельно можно, да. Угу. Кстати, на вот... На хорошем в... иммунитете, на здоровом э, иммунитете нам, чтобы да, Чтобы Любые уже...
1: И, кстати, даже вот по поводу вообще, в принципе, вакцинации. Ну, хотя бы кровь из пальца и вообще анализ мочи, это мы уже сколько раз обсуждали, но ну, посмотрите, а то вдруг вы <как> болеете или что-то там не очень хорошо пойдете. Все-таки это испытание для организма. Так, эутирокс или эльтероксин, что лучше? Это, мне кажется, вообще самый частый вопрос, в принципе, когда человек начинает... У меня, кстати, такой вопрос был, и я, честно, своего эндокринолога канала, что лучше. Хотя это одно и то же, это я уже понимаю, но ответьте вы. Может быть, что Абсолютно
2: верно, это один и тот же препарат, только разные фирмы-производители. Единственное отличие эутирокса, например, от эльтероксина, это то, что эутер... в таблетке эутирокса есть лактоза. Соответственно, люди, которые не усваивают лактозу, да, с лактозной недостаточностью, эутерокс не усваивается, либо доза, но ну, препарата больше. Соответственно, эутирокс таким людям не подходит. Mm -hmm. вот. И по переносимости, на самом деле, и альтероксин, и аутирокс переносятся одинаково. У меня были пациенты, которые не могут переносить эутирокс, потому что, типа, у них там развивается да, тахикардия реально, да, учащенное сердцебиение. Вот. И были также люди, которые не могли переносить альтероксин по той же причине. И мы переводили их на альтерокс. Но отличие только вот в содержании таблеточки. Все. Uh -huh.
1: Спасибо большое, Яна. К сожалению, эфир заканчивается. Было очень-очень интересно. Врач-эндокринолог городской клинической больницы 52, филиал Роддом-26, Яна Соловьева была рядом с нами. Всем удачи, крепкого здоровья, берегите себя и занимайте своей щитовидной железой.